0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon toussaint Fanny Renard. Elle s'appelle Natacha, Sarah, Passy, Sylvie, Gisèle, Mounia, Yvette, Sifa, Massika et Tatiana notre invitée. Quelques prénoms de femmes parmi des milliers qui ont été violées, mutilées, humiliées, traumatisées. Des Congolaises qui, depuis 1996, subissent la violence inouïe, la barbarie, la cruauté des hommes. Des rebelles, insurgés, militaires, policiers, voleurs, toujours impunis depuis 25 ans. Bonjour Tatiana Moukanire-Bandalir. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice nationale du mouvement des survivantes des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Et vous êtes l'auteur d'un livre-choc qui vient de paraître aux éditions des femmes sous le titre « Au-delà de nos larmes », préfacé par le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Un témoignage au nom de toutes celles, et ceux aussi, qui ont subi des atrocités dans leur chair, dans leur corps, comme vous, en 2004. Et depuis, vous vous battez aux côtés des survivantes, non seulement pour guérir, mais pour dire ce que vous avez toutes enduré, traversé. Est-ce que ce livre, c'est aussi pour faire entendre au-delà des frontières la voix des Congolaises, la voix des femmes violées
2: En fait, ce, ces livres, c'est beaucoup pour nous. C'est un devoir de mémoire, d'abord, que il faudrait que les les générations à venir puissent comprendre la douleur que nous, on a vécu pendant des années. Parce que beaucoup de survivants dans mon pays sont en train de disparaître, sont en train de mourir, et c'est important qu'il y ait quelqu'un qui, qui écrive, quelqu'un qui parle à leur nom. C'est d'abord ça. Mais en même temps, pour moi, ces livres, c'est pas vraiment un livre, c'est une thérapie pour moi. C'est le fait de ressortir cette douleur qui est en moi. Parce que je ne saurais pas parler au nom de toutes ces personnes. Je ne saurais pas leur donner plus de force si moi-même je n'ai pas de force. C'était important pour moi de d'écrire ces livres au nom de toutes ces personnes. Vous comprendrez que je parle pas beaucoup de moi parce que à un moment donné, j'ai me dis, j'ai vécu des choses, mais il y en a qui ont vécu pire que moi. Et là, je dois être Là pour le, les soutenir, je dois être pour les, là pour les aider à se rélever, comme l'a fait le docteur Mukwege pour moi. Et c'est important que je sois cette voix. Je suis coordinatrice nationale du Mouvement national des survivantes de violences sexuelles dans ces pays. Ça fait trois ans que nous avons créé ces réseaux pour porter haut et fort le, la voix des survivantes. Parce que la majorité des survivantes est analphabète. Et en même temps, on n'a pas l'occasion de parler... Personne ne nous donne le temps de parler. Et si on peut avoir le temps de parler, comme l'a fait l'édition de Femmes qui nous a aidé à parler directement dans ces livres, c'est l'occasion pour nous de, de sensibiliser, de remettre à la raison toutes ces personnes pour qu'ils comprennent les réalités de ce que nous vivons au quotidien. Donc c'est un livre collectif. Vous êtes toutes ces femmes, vous
1: êtes porte-voix de toutes ces femmes. Et c'est un livre pour briser le tabou d'avoir été violée, le secret dans lequel s'enferment les victimes, et puis le silence aussi de la communauté internationale depuis bientôt trois décennies. C'est là où la littérature devient puissante, puisqu'elle fait résonner ce que vous avez
2: enduré. En fait, ce, cette littérature fait, fait ressortir ce que moi j'ai enduré, c'est que de millions de femmes ont enduré, de milliers de familles dans mon pays ont enduré, qui ont vu leur mourir, qui ont assisté au spectacle de viols de leurs maman, de leurs frères, de leurs enfants, les gens continuent de mourir. Les viols continuent d'être perpétrés. Et en ce moment que je parle, beaucoup de femmes en RDC sont en train de très violer dans ce pays parce que chaque seconde, il y a de nouvelles victimes. Et nous, on n'allait pas se taire, on n'allait pas continuer à accepter qu'il y ait de nouvelles victimes comme nous. Sinon, on va continuer à être un pays des Et ce livre, c'est pour amener les gens à se réveiller, que la communauté internationale qui continue à fermer les yeux sur tout ce qui s'est passé au Congo, tout ce qui se passe au Congo, se réveille à la fin. Il faut que le gens puissent réveiller qu'il qui est en eux, que cet imam qu'on a... On a vraiment piétiné c'est réveils en nous pour que les Congolais puissent retrouver son honneur parce que pour nous, ce n'est pas juste un livre. Se vouloir retrouver notre honneur qui a été vraiment piétiné et l'humiliation que nous avons vécue, nous voudrions qu'un jour on puisse nous voir comme des personnes normales, oui, et aller de l'avant.
0: Un titrage
1: Le cauchemar commence en 1996, dites-vous, quand la RDC s'appelait encore le Zahir et que la guerre qui a éclaté dans le pays voisin, le Rwanda, deux ans plus tôt, commence à se propager. Et là, c'est la déferlante de barbarie avec le viol qui devient arme de guerre systématique. Mais après la libération, ça a continué. Ça continue encore. Qui sont ces violeurs Tatiana Moukani, Rebandalir et qui les laisse continuer de, de,
2: de faire tout ça Les violeurs, c'est beaucoup de personnes. Les violeurs, c'est soit l'armée ougandaise qui arrive à violer des de gens dans, dans mon pays, avec les ADF et autres. Il y a l'OM-23, il y a des milices, il y a l'armée congolaise, il y a la police, il y a l'armée rwandaise. En fait, on arrive à mélanger beaucoup l'armée angolaise et tout. Le Congo, en fait, il... Il est détruit de partout. Mais en même temps, le violeur, ce n'est pas seulement cette personne qui a violé cette femme. C'est toutes ces personnes qui regardent sans rien faire. C'est cette communauté internationale qui regarde sans rien faire. C'est nos politiques qui contribuent à la destruction de notre peuple. Tout ça, ce, ce sont ces violeurs-là. En fait, à un moment donné, on dirait que le viol a été un héritage dans mon pays parce que... Un jeune garçon qui, depuis qu'il est né, ne connaît que la guerre, ne connaît que la destruction, il va arriver à violer sa propre mère. Et tout ça, c'est ce, les conséquences de ces guerres, parce que ces enfants, ici, de ces viols, ont été maltraités, ils ont été rejetés. Et à la fin, c'est une vengeance pour eux. On les enrôle dans des de milices, dans des... A... En fait, ils arrivent à faire des choses queux même à un moment donné, ils n'ont pas. Ils ne savent plus s'ils rêvent ou s'ils existent toujours, s'ils sont humains.
1: C'est un cycle infernal. Et effectivement, ce sont entre autres les enfants soldats dont vous parlez qui ont été enrôlés euh, il y a 20 ans et qui aujourd'hui sont adultes et continuent de perpétuer euh, soit ce, ce dont ils ont été témoins, soit ce qu'on leur a appris à faire euh, quand ils étaient enfants. Donc il y a un cycle à briser, n'est-ce pas Oui. Sachant que personne n'est épargné, c'est ça qui est terrifiant. C'est ce que vous écrivez, euh, page 62. Certaines personnes pensent que le viol ne concerne qu'une catégorie de personnes. Mais ça ne choisit pas que l'on soit belle ou non, mineure, majeur, intellectuelle, riche ou pauvre. C'est seulement que l'on a été au mauvais endroit au mauvais moment.
2: Oui, malheureusement.
1: Et vous aussi, un jour, vous avez été au mauvais endroit, au mauvais moment, n'est-ce oui. pas Oui. C'était en 2004, vous aviez quel âge J'avais
2: 19 ans à l'époque, je pense. Et j'étais juste au mauvais endroit, au mauvais moment, parce que je, je ne quittais que l'université pour aller me trouver à un endroit plus sécurisé. Et je suis tombée dans, dans ces traumatismes au fait qui qui pas de nom. Et... Beaucoup de gens se disaient au tout début que c'était juste les femmes qui n'étaient pas en suite, qui tombaient dans, dans les violences sexuelles. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était partout. Et au tout début, ça a commencé par pays, mais aujourd'hui, tout le pays est en train d'être englouti par ces violations. Et chaque jour, quand je me réveille, je me dis, est-ce que les politiques congolais ils s'imaginent combien de fois nous nous souffrons parce que ça, ce n'est jamais arrivé dans leur propre famille qu'ils pensent que c'est quelque chose de, de normal, c'est quelque chose de, de facile à porter. Imaginez-vous un homme avec tout ce qu'on a comme coutume, qu'on utilise comme matelas pour violer sa propre femme. C'est une destruction qui, qui va au-delà de, de tout. Et ça, c'est casser les liens sociaux, c'est casser l'humanité qu'il y a dans toutes ces personnes. À tout prix, ils voudront un jour se venger contre quelqu'un. Et ça, ça devient un cercle infernal où tout le monde a besoin de faire du mal à tout le monde. Pourtant, le Congolais n'est pas quelqu'un de de mauvais, c'est quelqu'un de bien. Mais la guerre est venue détruire et malheureusement, derrière tout ça, il n'y a pas vraiment de vérité qui est dit. On ne sait pas d'où ça vient et pourquoi.
1: Tous ces exemples que vous relatez dans votre livre Tatiana Mokanire Bandalir c'est à la fois terrible mais c'est tellement nécessaire de raconter les choses de dire les choses et en même temps il faut reconnaître que beaucoup de femmes se taisent elle n'ose pas dire leur souffrance physique, psychologique et sociale, en effet. Qu'est-ce qui vous vous a donné la force de vous rendre à l'hôpital Panzi que le docteur Mukwege a fondé à Bukavu en 1999
2: En fait, ce qui m'a amené à aller voir le docteur Mukwege, c'était d'abord le, le soutien de ma famille. Ma famille qui était là pour, pour m'aider à, à aller voir le médecin après tout ce que j'ai eu comme complications après le viol. Et sincèrement, il a été là. Je, je détestais les hommes pendant plusieurs années et il m'a montré à quel point il y avait des hommes bien encore sur cette terre qui pouvaient aider sans pour autant rien recevoir en retour, qui, qui avaient cet amour du prochain. Et ça m'a donné le courage de continuer et, et de revivre. Après, ce n'était pas facile pour moi de, de briser le silence si je passais plusieurs années... Je, je suis passée par beaucoup de choses. Et je rencontrais quelqu'un, un homme qui a vraiment été là pour moi, avec qui je suis mariée aujourd'hui, qui m'a soutenue au en fait. Et avec ça, il a été là pour moi pour me dire, tu peux aider d'autres femmes. Et c'est dans ces cas que le docteur m'a dit, ok, est-ce que tu peux devenir l'espoir de toutes ces personnes C'est ce qui m'encourage et que quand je vais dans un village et que... Une femme accouche et elle s'est dit, je vais donner le nom de Tatiana à mon enfant. Ça m'encourage, ça me dit, c'est que je peux être quelqu'un de valeureux devant cette personne. Je peux être un espoir pour cette personne. Et c'est qui me donne le courage de parler à leur nom parce qu'elles ont confiance en moi. Et qu'elles se disent, comme on a vécu la même chose avec elles, je peux lui parler, il peut porter ma voix et... C'est dans ces cas que je, je suis coordinatrice d'un réseau de serviment parce que en même temps, je porte la voix de ces personnes. Je, je ne vois plus ma voix, en fait, parce que ma voix ne compte pas parmi de milliers de voix. Mais c'est important que moi, je porte ce fardeau parce que beaucoup de femmes n'ont pas eu le, la chance d'avoir une famille qui les encourage. Beaucoup de, de femmes n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme j'ai je, je eu la chance d'y aller. Et c'est important qu'à leur place, je, je puisse parler.
1: Oui, parce qu'il faut dire à quel point c'est une peine multiple euh, que vous endurez quand on est violé. Bien sûr, l'acte en lui-même, ensuite la honte, voire le rejet de sa propre famille, le rejet du village, sans oublier le rejet des enfants qui sont nés de ces viols. Vous êtes là, vous Tatiana, pour affirmer que ce n'est pas une malédiction et que ce n'est pas un
2: héritage forcé Je, je suis là pour dire qu'il y a toujours un choix. Le violeur n'est ne, pas obligé de faire ça. Il a fait un choix de le faire. Et nous, en tant que ces victimes, nous avons le choix de nous rélever. Parce que je toujours dis que la meilleure vengeance, c'est se relever. Et se mettre debout. C'est la meilleure de vengeance. En fait, parce que quand le, le violeur t'a détruit, en fait, il s'est dit... Je donne l'exemple. Je veux partir des exemples. Une dame qui a été ligotée pendant deux mois sur un arbre et qui a été tout le jour violée par plus de six hommes. Tout le jour de sa vie. Et elle est laissée morte pour morte sur cet arbre. En fait, le violeur, il savent que celle-là, elle est morte. Mais au fond de ces désespoirs-là, cette femme s'est dit « je veux me réveiller, j'ai des enfants. Pour ces enfants, je veux m'élever, je vais continuer. » Elle a ce fardeau de la honte, mais en même temps, elle veut changer l'humanité, elle veut donner plus d'espoir à ses enfants, elle veut sécuriser ses enfants. Parce que si elle se réveille là-bas, c'est juste pour que cela n'arrive pas à ses enfants pour ce soit le bouclier pour ses enfants. Et ça, c'est ça la mère, en fait. En même temps, les enfants que nous avons sont les conséquences à vie de, de ces violences. On a eu ces enfants, et quand tu le vois, ce, ça te rappelle, en fait, le, tout ce que tu as pu avoir comme humiliation. Mais en même temps, ce sont les enfants. Beaucoup d'entre nous ne pourront jamais avoir d'enfants après leur viol, Beaucoup d'entre nous ont pu avorter parce qu'elles n'en pouvaient plus, clandestinement encore. Et elles se disent toujours, tous ces enfants du monde sont nos enfants. Et pour eux, on va se battre Et j'aime dire que la personne la plus humaine de ces mondes, c'est la femme. Parce qu'elle a un pouvoir puissant et elle s'est pardonnée, elle s'est acceptée. Elle s'est aidée tout le monde parce que nous sommes les mamans, en même temps nous sommes les mères de ces bourreaux, nous sommes les femmes de ces bourreaux, nous sommes l'humanité hein, en fait et c'est important que nous nous battions pour eux aussi, pour qu'ils changent, pour qu'ils payent un jour de leurs actes parce que on apprend en payant par la justice. Bien sûr qu'il faut qu'ils payent.
1: Où en en est aujourd'hui de la justice? avec la plupart des victimes qui souvent n'osent pas porter plainte. Donc comment faire pour avoir justice,
2: se rendre justice En fait, il y a deux cas de justice dans, dans ces cas que moi je, je propose toujours. C'est les cas d'une justice transitionnelle, où on peut avoir de, des réparations administratives pour ces personnes qui, après 25 ans, après 15 ans, je n'ai pas de preuves pour aller en justice quand une femme a été violée au fin fond de, de l'RDC et qu'elle doit faire un mois à pied pour aller à l'hôpital, comment elle aura de preuves Elle peut soit mourir sur cette route, soit être encore violée de nouveau. Et Après 25 ans, on n'a pas de preuves. Mais il faut que les vérités soient dites. Il faut que l'on reconnaisse nos bourreaux. Et malheureusement, ce qui nous choque est à tout moment, on va vous dire ce sont des personnes notrément identifiées. Mais nous, en tant que victimes, en tant que survivantes, nous connaissons nos bourreaux. Nous connaissons d'où ils viennent. En fait, à un moment donné, nous, en tant que victimes, on s'est dit les gens veulent brouiller les informations. Ils veulent nous, nous perturber parce qu'en même temps, on a été traumatisés par le viol. Mais le fait de ne pas avoir une bonne justice nous traumatise encore plus. Et la femme qui est partie en justice et qui n'a pas d'argent pour payer son avocat, comment ça se fait Il y a des organisations qui sont en train d'aider les femmes à aller en justice. Mais vont-ils atteindre 100 millions de femmes, des hommes et des enfants qui ont été violés Je pense qu'il va du devoir de l'État de mettre tout en place. Comme le dit le docteur Mukwege, il faut mettre un tribunal pénal international pour le Congo. Et récemment, on est en train de. Le gouvernement est en train de bouger pour mettre la justice transitionnelle et les fonds nationaux de réparation pour les victimes. Mais ce n'est pas assez. Il faut la vérité. Il faut une garantie des non-répétitions. Parce que les personnes qui sont aujourd'hui à la manette, ils ont trempé ça dans toutes ces atrocités. Et comment La question que nous, on se pose est qu'on peut tout mettre en œuvre. Mais comment ton bourreau va-t-il va être en même temps ton juge ou la personne qui te donne des réparations Ça c'est de l'humiliation pour les survivantes, ça c'est de l'humiliation pour le victime. Autant mieux ne pas avoir de réparation que d'avoir des réparations d'humiliation ou de honte. Donc il y a encore
1: un long chemin à parcourir, d'abord pour que les femmes puissent porter plainte
2: a... et ensuite
1: aller en justice et que les bourreaux soient jugés à,
2: par euh, effectivement un tribunal impartial En fait, il y a, il y a des avancées. Bien sûr qu'il y en a qui sont partis en justice. Par exemple, il y a le cas d'une communauté qui a été violée par le, les gardes présidentielles. C'est un village qu'on appelle Minova, qui est à côté de Goma. En fait, il y a, il y a un procès il y a plus de dix ans. Les femmes n'ont jamais obtenu réparation. C'est une organisation, le Global Savava Found, avec le soutien du Dr Mukwege, qui est venu donner des réparations à ces femmes. Vous comprenez que, même si elles vont en justice, elles ont peur en même temps de représailles. Parce que ce qui est bizarre est que, quand il y a un viol de masse dans ces sens, ce sont le, les soldats de rang qui sont mis en prison. Mais qu'en est-il de commanditaires de ces atrocités ce sont eux les hauts gradés de l'armée aujourd'hui. Ce sont eux les politiques aujourd'hui. Et pour nous, on a besoin que, avant de donner des postes à ces personnes, on puisse voir dans quoi ils sont passés. S'ils sont passés par des rébellions, s'ils sont passés par des milices, on t'aime mieux ne pas leur donner des places parce qu'ils vont continuer à détruire ce, cette communauté. Donc vous ne pouvez compter que sur vous-même, vous les femmes en fait, nous comptons sur nous-mêmes, mais en même temps, nous comptons sur la bonne volonté, la bonne foi de la population congolaise. Parce que aujourd'hui, certaines familles sont en train de comprendre, certains jeunes sont en train de comprendre. Et si toute la population se met ensemble pour, pour se sécuriser soi-même, pour se, se prendre en charge, c'est très important. Aujourd'hui, on a un président, on, il montre sa bonne volonté. Mais pour moi, la bonne volonté ne suffit pas après 15 ans, après 25 ans. Il faut vraiment des actes concrets. Parce que s'il n'y a pas d'actes concrets, c'est un pays de traumatisés. Quoi. On continue à vivre des scènes de violence. Et toutes ces violences, ces mitinérises, ces insurrections, sont accompagnées par le violences sexuelles. Parce que tous ces militaires, quand ils viennent au Congo, après avoir tué, ils violent les femmes. Il fiole deux hommes, parce que ce n'est pas seulement des, des femmes qui sont violées dans mon pays. Il y a certains hommes, il y a des enfants de moins de six mois. C'est une atrocité qui n'a pas son nom, en fait.
1: Je vous entends, Tatiana Mokanire-Bandalière, avec votre voix si douce, avec votre sourire. Je suis euh, tellement admirative de votre calme. D'ailleurs, vous avez, dans le livre, et c'est très touchant, écrit une longue lettre à votre violeur. Non, pas pour lui pardonner, mais pour le mettre en alerte, pour lui dire Je sais ce que tu as fait.
2: En fait, j'ai écrit la lettre à mon violeur. C'était ma première fois pour moi de, de sortir ma douleur. Je vécu pendant longtemps en train de me cacher derrière ma douleur, derrière peut-être la boisson, derrière le. En fait, je, je, je suis passée par beaucoup de choses. Et à un moment donné, je me suis dit Si je dois être d'autres personnes, il faudrait que je m'aide moi-même. Et en 2016, j'écris une lettre à mon bourreau. Je, je sais que mes bourreaux n'étaient pas instruits. Il ne l'a pas lu, en effet. Et ils ne pourront jamais le lire, je suis sûre. Mais c'était une thérapie pour moi-même, d'abord, pour ressortir cette colère, cette douleur. Et en même temps, ça pouvait ramener à la raison d'autres personnes qui, par mauvaise foi, pour en penser que violer une femme, ce n'est pas si grave que ça. Et pour moi, je me suis dit que cette lettre, en la publiant, parce que je l'ai publiée sur des réseaux, ça pourrait aider d'autres personnes à comprendre le, la douleur de, de violence, la, la douleur du viol. C'est une humiliation qui n'a pas de nom. Et dans tous les pays où il y a des guerres, dans tous les pays où il y a même... Là où il n'y a pas la guerre, il y a en France, il y a des de gens qui se font violer aussi. En fait, cette lettre-là, pour moi, c'était quelque part ramenée à la raison de gens qui peuvent par chance la lire et qui pourront avoir le courage. Quelle est votre priorité
1: aujourd'hui, Tatiana Moukanere-Bandalia En
2: fait, la priorité pour moi aujourd'hui, c'est que les gens comprennent que deux personnes soient mobilisées. En fait, je ne dirais pas que les gens ne sont pas sensibilisés. Ils sont sensibilisés, mais certains ont un cœur dur. Ils ne voudraient pas changer parce qu'ils ont des intérêts derrière tout ça. C'est important que ces livres, c'est un petit livre, bien sûr, mais c'est beaucoup pour nous. C'est vraiment une partie de, de nous, en fait. On a essayé d'effacer de, de peuples. Et le peuple congolais est en train d'être effacé. C'est tout le jour que le Congolais est en train de mourir. Pas seulement par l'arme, mais par le viol aussi. Et malheureusement, la communauté internationale ferme les yeux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Pour nous, c'est juste d'abord se ce, rallier à cette lutte. C'est pas une lutte pour Tatiana, c'est pas une lutte pour Sifa. Ce n'est pas une lutte pour mon mari ou pour ma famille. C'est une lutte pour l'humanité. Parce qu'aucune mère, aucun parent, ne voudrait que cela arrive à son enfant. Et c'est important qu'on prenne conscience aujourd'hui. Ce n'est pas question d'argent, en fait. Le, le Congo, il a beaucoup de, de minéraux et tout. Et je pense que c'est ça, ça le problème. Mais en même temps, il faut savoir que si nous continuons à détruire l'humain qui est en nous, si nous ne retrouvons pas la raison et que nous, nous essayons de vivre comme des personnes normales, nous allons vivre pire que des animaux. Parce que quand vous, vous arrivez dans une famille où on vous oblige, on oblige un père à violer sa propre fille devant sa femme, c'est une destruction au-dessus de... De tout. En fait, c'est mieux que le tuer, en fait. Parce que c'est difficile pour eux de revivre en famille quand tout ça s'est passé. Et moi, je pense que on a utilisé cette arme pour tous nous détruire. Et en tant que Congolaise, en tant que quelqu'un qui aime son pays, je sais que nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer. Et même après deux années, on aura une solution.
1: Je l'espère tellement de tout cœur et je vous entends et j'ai envie de finir notre entretien sur ce message d'espoir que bien sûr ça va, ça va finir et nous modestement on vous lit, on partage votre parole et, et on pense à vous tous oui. les jours, très fort et on vous remercie infiniment d'avoir eu le courage d'écrire ces atrocités, parce qu'elles doivent être dites, elles doivent être connues dans le monde entier, et c'est aussi la, le pouvoir de la littérature et, et de l'édition. Donc, je rappelle le titre de votre témoignage, Au-delà de nos larmes, préfacé par le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, je le disais. Un livre de Tatiana Mokanire-Bandalir, publié aux éditions des femmes. Merci infiniment. Merci beaucoup.